0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。无胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火有亚当的犯罪也是神预先设定的吗？如果谁被拣选，已经定好了。传福音还有什么意义呢？家常便饭已备齐，客官请上座。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到。五胆咳加长，我是永恩，
0: <笑>我是周牧师啊。这个你咳两声啊，就代表了今天我们会一直咳，对不对？
1: <笑><笑>对，呃，周牧师师傅，您的咳嗽的灵不小心也、呃、小勇也感染了
0: 。对，这个大家如果在群里面啊，应该可以听得出来啊，我这个鼻音很重啊。嗯，不是因为感冒啊，是因为过敏哈、啊。然后呢，我已经咳了三个礼拜了啊。然后这个星期呢，小勇说，呃，这个他也被感染了哈，这个不是感染感冒了哈，这个、应该也是过敏啊。你哦，你是吃辣啊？辣对，吃辣,我吃,辣吃到咳。然后
1: ，然后呢，又有一点点着凉，可能就这样子又上火吧，又上又有点着凉，然后就稍微有点咳。
0: 对，所以今天在节目的开始呢，要请求大家的包容啊，包含哈、啊，嗯，因为其实上周我们主持节目的时候呢，也是一直咳啊，那只是因为我们剪接呢都把它剪掉了啊，对，那今天懒得剪了哈、啊，所以请大家多包含啊，<笑>如果我们中间有咳嗽的啊，呃，这个请大家见谅啊，不过我们还是会尽力剪了哈、啊，不要把这个咳嗽呢啊给这个咳进去啊，让大家听得不舒服啊，
1: 嗯，牧师其实一开始打。祷告的时 候， 节目开播前祷告的时 候， 您祷告 说：“ 嗯， 虽 然。” 我们咳嗽，但是感谢神还给我们服侍的机会、嗯，一有机会就可以服侍。对我觉得，嗯，我也想到说特别感恩。虽然我们咳嗽，但说明我们还有生命的气息。对，而且也请各位弟兄姐妹也可以为师傅、呃、牧师、周、嗯、牧师祷告。嗯，因为小勇这个还算轻，但是请大家为牧师祷告，因为这一段时间他又要录天王，还要录很多的节目，所以呢，这个录制的过程啊，这个背后是非常辛苦的
0: 。呃，对了，谢,谢。谢谢弟兄姐妹的带到啊，但是因为这个好像神也在提醒我啊，呃，就少讲一点话，因为我这个呢是要讲话就会想咳啊，所以这个有时候你听我讲话这个上气不接下气啊，我就在忍咳啊。那有时候讲话很用力啊，很用力呢也可以避免咳嗽啊，就要么就不讲话啊就不咳啊，要么就要很用力讲啊。如果平常的那种语气讲话哇，那真的是咳得不得了啊，所以请大家多多见谅，也谢谢大家的带。
1: 嗯，没错，牧师都刻出腹肌来了，<笑>而且我也知道，最近因为入秋了嘛，天气比较干燥，嗯、所以如果我们的弟兄姐妹您也有咳嗽啊，啊、呃，反正就是提醒大家要注意身体了，多喝水，对对对然后吃得温润一点，嗯，秋身保守各位的身体健康
0: ，嗯，对，好，好
1: 的。嗯，那师傅，我们来看一下今天的问题吧。嗯，这一周是我们呃哈纳尼亚姐妹她发来的一个有关预定论的问题。嗯那她的问题是这么说的：亚当的犯罪和基督的死，从人类被造之初就设定好了吗？嗯、神从一开始就知道亚当会犯罪吗？那么说起这个预定论啊，嗯、假设神是一开始就已经拣选谁会进天堂，谁会下地狱，那这样我们传福音的意义又在哪里呢？嗯、对于没有被拣选的人，或者说从没有听过福音的人而言，是不是太不公平了呢？嗯嗯
0: ，好，这个是一个在教会里面啊，我们说基督教圈子里面很经典的一个问题啊，那就讲到预定论。那很多人呢提到这个预定啊。呃，就会，呃，心里面不是滋味啊，也会觉得很不公平哈、啊。因为既然预定了，那还有什么好传福音的啊？那如果我被预定不得救，那我是不是就很倒霉啊？所以呢，很多人不喜欢碰这个议题啊。那当然，我们在神学院呢也有很多这方面的讨论了、啊、哈。那既然有讨论，就表示有派别啊，有不同的立场哈、啊。好来，呃，小勇你怎么看呢？这个问题，哎，对，
1: <笑>我对预定论，呃，很多的学术其实不是那么的了解，而且我也知道神爱世人，神爱每一个人。嗯那如果说从神的角度来看，我觉得谁被预定，这是神的奥秘、嗯，但是人依然有责任去传福音。是，就好比如果真的神已经预定了谁会得救，谁不得救，那么耶稣也不用来啊，道成肉身还要上十字架，嗯哼，那一杯苦杯他可以不要啊。那他为什么还要来传福音？保罗为什么还要受那么多的鞭打去传福音？其实啊，就像唐崇荣牧师说的。约定论应该是让人更加积极的去传福音，即使我们在传福音的过程中有灰心、有疲惫，觉得好像传了都不信。但是你怎么知道下一个他可能听了你的福音他就信了呢、嗯？而且或许你传的福音就像一颗种子埋在他的心里。是，嗯
0: ，是。所以，呃，小勇，你认为说这个预定论啊，应该
1: 让我们更积极的去传福音，
0: 对，不会影响我们传福音的心智嘛，哈，不会。对，好，那这个回答非常的好啊。那当然，我们传福音呢，也是这个耶稣基督留给我们的大使命啊。所以，我想每一个身为基督徒的啊，我们都知道传福音啊，是我们责无旁贷的使命啊，是我们的责任啊。所以呢，跟预定论呢，倒是没什么关系。但是呢，往往我们要提到这个预定论的时候啊，就会想到说，那传福音还有意义吗？哈，嗯、所以呢，这个当然好像就是一个相对会拿出来讨论的事情哈。好，那我们先来看，我们基督徒应该怎么来理解预定论哈。嗯、那你想说，这个既然预定了，那听起来就很不公平哈。那既然有预定，那传福音就没有意义，这听起来是很有道理的。那为什么还要对？那为什么还要讲预定呢？啊，那我们就先要提到说这个预定论啊，为什么我们要去啊强调它？因为当我们讲预定的时候呢，我们讲的是神的全知啊，神是全知全能的，对不对？我们都知道这个神的属性啊，没有人会反对或是否认神什么都知道啊，因为如果神。不知道某些事情，那他就不是全知的嘛啊！所以基督徒我们都不否认啊，我们也都、呃、很清楚的知道神就是全知的，他什么都知道啊，他什么都能啊。好，所以呢，我们先讲，既然我们相信神的全知，那这个预定的部分呢，我们就必须要承认嘛。对不对？好，这是我们在逻辑上面，你刚刚也提到，我们必须要合乎逻辑的来做这个思考嘛，哈。所以，如果我们都认同神的全知，那神当然就能够预定嘛。那如果我们说啊，神其实他没有所谓的预定哈、啊，那就表示说啊，这个他不是全知的，因为他不知道啊，那这就违背了我们对上帝的认识啊，也违背了圣经里面所启示上帝的属性啊。所以呢，所谓的预定啊，也就是用来这个强调神的主权啊，他创造的主权啊，呃，我们就用我们自己。这个生活中的例子好了哈、啊，今天呢，我们要呃用这个木头啊，造出一把椅子啊，这是这个我们的决定嘛，对不对？这个木头它一定只能造椅子吗？没有，它也可以造桌子，对不对啊？它也可以造一个呃雕饰品啊，你可以雕刻啊。所以今天这一块木头它要。呃，成为一个什么样功能的啊，或者是什么样的一个装饰啊？那基本上是由我来决定的啊，我是创造赋予这个木头啊，呃、接下来使用意义的啊一个创造者，对不对、嗯？所以呢，今天我可以预定这块木头，它被造出来之后，它要做什么功能啊？它是装饰品啊。它是椅子啊，它是桌子啊，啊，这个呢讲到的是我的主权啊，所以你看，我在雕刻，我在使用这块木头之前，我已经先预定好了它的这个功能嘛啊，啊、嗯，所以今天我们回到神的身上，我们是不是上帝创造的呢？是是嘛哈、啊，所以他在造我们的时候，他不是工厂量产啊，啊，他是呃独一无二对我们的这个创造精心的计划。圣经里面提到说，我们的每一根头发他都数过、嗯、啊。我们未出母腹他就认识我们，他晓得我们啊。所以基本上啊，这个就讲到我们的创造跟神有这个极密切的关系啊。他不是说造了我们说，哎，你叫什么名字啊？啊，我不认识你哦、啊，不熟啊。那不会的啊。你在一个公司里面做老板，你可能不熟你的员工。对不对？你的员工可能有一千个，你不可能每一个都认识啊。但是呢，我们的上帝啊，他创造的每一个生命，他都非常的清楚啊。所以呢，这是上帝全知的属性啊。所以呢，既然我们相信啊他是全知的，那么我们就必须也承认啊，我们被造的时候啊就已经被预定了。啊，好，所以呢，讲到这里，可能还是很多的人没有办法接受啊，就觉得说这个预定呢太不合理，太不公平了啊。所以，我们接下来呢要来解释这个公不公平的问题啊。Mm-hmm. 呃，我们都知道耶稣有十二个门徒，对不对啊？ Mm-hmm. 然后最有名的呢就是这个犹大啊，犹大他为什么有名啊？因为他出卖主啊，出卖耶稣啊。Mm-hmm. 那我们就来问了啊。请问耶稣在拣选他的时候，难道不知道他的软弱吗？啊，或者是我问小勇吧。啊，耶稣知不知道犹大是软弱的人
1: ？当然，他知道我们每个人都是软弱的，而且知道我们的弱点在哪儿
0: 。对，而且呢，耶稣甚至知道犹大将来会出卖他，对吧？啊，那。<笑>耶稣一定知道嘛，因为这是上帝全知的属性啊，他不可能不知道。他要不知道的话，那他就不是神了啊，或者是他就没有全知这个属性了。那他如果没有全知这个属性，那就表示他也失去了这个所谓创造的主权。啊，一个人，我刚讲的那个木头嘛，对不对？你如果呃，今天你呃，这个好像呃，这个随便的雕刻，它就变了一个椅子了。你也不知道它是一个椅子，你也不知道它是个桌子，但它就变了一个桌子或变了一个椅子了。啊，那基本上你好像就没有一个所谓创造的主权啊，在思想上面的主权，那基本上你也不算是一个创造主啊。好，所以回到犹大的身上啊，这个耶稣当然知道犹大会软弱，而且他甚至。一定知道将来犹大会卖他，可是你就要解释了，那为什么耶稣知道之后还仍然要给犹大机会
1: ？因为人有自由意志啊
0: 。嗯，人有自由意志啊。好，那我如果从上帝的角度来思想这件事情的话呢，其实我告诉你，为什么耶稣知道犹大会犯罪会出卖他，但是仍然给他机会？因为这就提到了公平的问题，也就是说。他明明知道犹大会出卖他，犹大会犯罪，可是他仍然给他机会，哎，这就代表了公平。也就是这个人，他其实是被预定要出卖主的啊，或者是他就是会远离神啊，离弃这个救恩啊。可是耶稣仍然给他机会啊，那你说这其实是不是反而是公平呢？嗯，啊，所谓的不公平，就是今天你。被预定不得救，然后呢，你根本也没有机会听到福音，你也没有任何的机会可以悔改啊，因为你听不到福音，你就悔改不了嘛，对不对啊、嗯？那今天犹大的这件事情，就让我们看到，神他虽然在预定当中啊，他知道犹大会卖他。可是你看到这一连串的操作啊，就是耶稣仍然让犹大跟随他，并且给他机会悔改。在最后的晚餐的记载当中，你看耶稣占饼给犹大。啊，这个耶稣占饼给犹大这个动作啊，不是要在当场指出犹大这个人是卖他的，好像只是要目的要让大家啊，对于这个犹大啊，呃有所攻击啊，或者是指责，不是这样子的一个动作，在犹太人的这个晚餐的习俗当中啊，是一种尊荣的动作，也就是今天我是主人，我特别选择。沾饼给谁，就代表我要特别尊荣那个人。所以在当晚啊，这一群人啊，他们在一起吃晚餐的时候，他们看见耶稣沾饼给犹大啊，他们为什么没有群起而攻之，把犹大压在地上，反而还让他就出去了啊？其实大家心里面是觉得说，哇，这个犹大得到了最大的尊荣啊。啊，就是耶稣亲自占饼给他，所以其实大家心里面有点不是滋味啊。他们就觉得说，我们也很辛苦啊，我们也很忠心对耶稣啊，为什么就只是占饼给犹大哈、啊？好，所以我们话说回来，这样子的一个举动就代表了耶稣不断的给犹大机会啊，就连这个最后一刻，耶稣还是告诉犹大说，你还是有机会选择的、哦。啊，好，所以呢，由此可知啊，这个所谓的不公平的问题在这里就被解决了啊，因为即便这个人被预定不得救，但是神一样给他有悔改的机会。
1: 哎，师傅，我想插问一句、嗯，您说到犹大是预定不被得救，其实我心里有点疑问。嗯，我认为虽然神预见到，我觉得是预见，嗯，他、呃、会选择这条路。但是我不认为犹大去出卖耶稣是神让他这么做，就是好像预定，好像是这事儿都归在神的身上。是，我觉得神的公平就在于他一直给犹大机会。但是最后要不要出卖耶稣，也是犹大自己做出来的选择。这就好比我也也想同时回答哈娜尼亚姐妹问到的亚当夏娃犯罪这个错。是不是也是神的计划和神的预定？嗯，我的回答是，我认为神创造人有一个很美的事情，就是他给人完全的自由意志。那这个自由意志就包括了人有可能会犯罪，而这个选择是人自己做出来的。嗯、所以，我认为犹大犯罪，他其实他有完全的自由去选择不犯罪，但是他选择了犯罪，而神他的。超时空的这样的一个永能的神性，他看到了犹大，他做出了这样选择。
0: 嗯，好，谢谢你的回应啊！我觉得你的回应呢，其实也就是在神学争论上面大家一起在探讨的了哈。但是呢，我也要说，所谓的预定论啊，强调的是神的全知啊，所以呢，基本上你刚才那样子的一个论点呢，啊，或者是也有听众朋友啊，认为像小勇这样子的一个观念啊想法呢，基本上呃，你就是借。间接的否认神的全知，因为对于所谓的预定来讲啊，就是神都知道啊他的开始跟结束啊，也就是说，你刚刚提到说，如果对于像亚当夏娃啊，神给他们机会啊，让他们自由做选择，那其实就也间接的表示说，神不知道结果是什么。那所谓的预定论就是，其实神都已经知道结果是什么了啊。那也就是当你要强调神的全知的时候，也就是他知道开始跟结束。啊，结局。那我们从犹大的结局来看，他确实是没有得救嘛。啊，那他选择出卖主，然后他结束自己的生命啊，他不认为、呃，神可以赦免他，所以他跟随耶稣三年半，等于是白跟了啊，所以他呃这个呃失去了救恩啊，这也是圣经里面提到的。那这个的结局，我们再来啊、呃、看神的全知这件事情，那神确实是知道他的结局，所以我们把他说这叫做预定不得救。啊，那当然，我们不否认你刚才所讲的论点啊，因为为什么你刚才讲的论点也算是对呢？哈，原因就是因为其实你根本就不知道这个人是不是被预定得救还是不得救啊、嗯。我们不是神，所以我们不知道啊。所以接下来呢，我想要跟大家分享啊，就是如果我们都承认预定论，神有所谓的全知的这个主权或者是啊属性。那我们为什么还要传福音啊？我简单的帮大家归纳了三点啊，就是我们既然相信神的预定跟主权，那我们为什么还要传福音呢？啊，有三个很重要的原因啊。第一个啊，就是要让我们懂得珍惜啊，珍惜这个福音啊，因为刚才我提到，你其实不知道那个人是否是被预定得救的，还是不得救的。对不对啊、嗯？面对犹大，耶稣知道他是被预定得救还是不得救的。我们从结果论来看，但是身为这个门徒的这其他的十一位，他们是不知道的啊。包含你跟我现在遇到这个超市门口的这些，呃，你不知道他是预定得救的还是不预定得救的。嗯、甚至面对你的家人，你不知道他是被预定得救的还是不得救的，对不对？对。但是啊，我们自己是确定得救的。这样对吧？嗯啊，今天我信了主，我认知到了神对我有恩典，我已经蒙恩了啊，我已经被拣选了，我知道我是属神的儿女了，所以我确定我自己是得救的。好，但是你的家人还不信主，你并不知道他是被预定得救还是不得救的。所以，为什么我们仍然要传福音？因为第一，要让我们懂得珍惜，我们是已经确定得救的。那你不知道你的家人、你的朋友是不是被预定得救的？所以呢，他的福音的种子谁来种，就是你来种。嗯，所以为什么我们还是要传福音？这是第一点，要让我们懂得珍惜我们已经拥有的这个救恩，然后我们也要尽我们的力去。把这样的一个种子种在对方的心中，就像你刚提到的啊，亚当夏娃啊，他们这个神好像也是给他们有机会的啊，像这个犹大，其实耶稣也是给他机会的啊，所以呢，这个第一要让我们懂得珍惜啊，第二个呢，为什么要传福音啊？就是要让那些拒绝福音的人啊，在将来没话说，哈，这个就是。因为神虽然预定了，对不对啊？在这个创世的时候，在造人的时候呢，就已经预定这个人得救或不得救啊。但是呢，他还是因着怜悯的属性啊，因为怜悯也是上帝的属性之一啊。神是不轻易发怒的，他爱每一个人啊。神爱世人嘛，对不对啊？所以这是神的属性。所以呢，他还是将机会给了每一个人啊，也就是。他要让那些拒绝福音的人在将来没话说。你看，犹大他是被预定沉沦的，不得救的。可是耶稣仍然拣选他啊。那从神的角度来看啊，神知道他是得救还不得救，但是从人的角度来看，我们不知道嘛啊。所以呢，你常常在传福音的过程当中，你要想，你是人，你不是神。神有预定的主权啊，神。全知，但是你没有预定的主权，你不是全知的啊，所以你不能够好像把自己当神，想说，哎呀，这个人那么难传福音，他肯定是被预定不得救的，那我就不要跟他传福音了。哎、如果你有这种想法，那你就是神了，你把你自己看作是神嘛啊？所以为什么我们还是要传福音？主要就是要展现福音的公平性，神没有要让我们选择。可以跟谁传，或是谁就不用传。神没有要我们这样做啊，只是因为我们现在在讨论神学啊，我们讨论的是这个所谓的，呃，在圣经里面争论神的主权啊，神的权之的这样子的一个，呃，所谓的属性哈。然后呢，我们讲到预定，我们才会发展出一套，就好像说，那这样我们就不用跟他传福音了嘛啊。但是我们还是要回到，我们是受造物的本质，就是我们没有资格去决定。这个人我是不是要跟他传福音？这这不是我们可以选择的啊，也不应该是我们在选择的啊。那只是我们要给这样的一个所谓的预定论啊啊定一个说法啊，那就是要让这个拒绝福音的人呢，在将来没话说。因为很多人就说这样不公平嘛啊，那哪有不公平啊？他就算被预定不得救，他仍然被传到福音了啊。所以呢，呃、啊，也就是说，这些人啊，他现在的拒绝。啊，你不能就判定他是被预定不得救的，他也许拒绝了十年，嗯、他后来信主了，有没有？有啊,啊，很多。所以你不能够停止传福音啊、嗯！啊，那最后他信不信主，要从结果论来看，那这结果你不一定看得到的、啊，高不你比他先去见主面啊，对不对？嗯、所以你传福音传了一辈子，你先见主了，你也不知道他后来会不会被你生前传福音给他的这个影响，后来得救了，所以我们要尽力。對对，所以呢，我想啊，这个第二点提到的，为什么我们要传福音呢？就是要让那些拒绝福音的人在将来没话说啊。好，那第三点呢，就是要让我们学习顺服啊。这个传福音呢，我们都知道是基督徒的大使命啊。嗯、那真正的顺服啊，不是去问结果啊，也就是说，不管结果啦，我们都尽力去做，这叫顺服嘛？对，啊、想想看啊，如果。哎，我先看结果。如果这个做了也没有效果，那我干嘛做啊？这不叫顺服啊，这个是按照你自己的想法去决定你要不要做，对不对？对啊，今天啊、呃，这个你很在乎的一个人啊，或者是你的长官啊，你对他真正的顺服的表现就在于，不管他说什么，你都照做啊，这就叫顺服。也就是我们可以透过这样子的一个顺服啊，来表明一件事情，就是我们愿意将最终的结果交给神，而不是自己掌握。有时候我们在传福音传得很灰心，然后我们就自己给自己一个定论，就说啊，他是被预定不得救的，算了，我不传福音了啊。这个叫做你把最终的结果交给自己，因为你自己判定他不会得救。刚才前面我就讲了嘛。搞不好你先见主面了啊！你跟他传福音传了一辈子了，结果你先被主接去了啊！然后呢，你就觉得说这个人啊，传了一辈子啊，到你见主面的时候他都不信，你就自己先下个定论说他不会信主，这样对吗？啊，这其实不对的，因为有可能你离世了之后几年啊，他信主了，哎，那你怎么知道他是预定得救还是不得救呢？啊，所以。我们不能够先从结果论来判定啊，那这个的表现就是顺服，就不管这个人多难传福音，我都拼了命的就是要跟他传福音，啊，就是要把这个福音啊种子种在他的心中，他接不接受那不干我的事儿啊，那是神的事啊、嗯，神有预定的主权，但是神没有把我们知道他的决定的这样子的一个答案啊放在我们的心中。啊，神没有先把这样子的一个结果放在我们里面啊，目的是什么？就是要让我们啊一视同仁啊，面对所有神所爱的人啊，神所创造的生命，都要去传福音啊，我们都要去和他们分享上帝的恩典啊。所以我想呢，这所谓的预定论啊，和我们传福音，经过今天这样子的一个简单的解释啊，应该是不冲突的，对吧
1: ？嗯，是的。好，谢谢牧师您的解释。我可以最最后再补充一个，嗯、呃，唐崇荣牧师曾经讲过的一个小故事，希望这个形生动形象的故事可以也帮助大家来理解。他讲到一个儿子啊，他特别喜欢游泳，然后呢？嗯，做梦的时候都在梦到自己在水里游泳、嗯。那有一天呢，这个房子着火了，他就梦到自己在一个特别凉凉爽的这个池子里面游泳，就是所以所以外面的热呢是真相，但是做梦里面的凉爽实际上是一个梦境，是一个假象。嗯就在这样的一个情况下，他就醒不来。那么，嗯，他的父亲呢就在门口就说，小声的说：“儿子呀，着火了，你呢？”是要出去呢，还是不出去呢？你自己看吧。嗯嗯，但是你能跑出去，你能醒过来呢，你就预定得救的。但是另一个人呢，不管三七二十一，一盆冷水就浇过来，就让他赶紧走，并且让他要披上这个毯子，把这个毯子打湿了再趴着出去、嗯，以免被那个烟雾呛着。那就请问，就是轻声在外面跟他讲，反正你已经得救了，还是那一个。一巴掌把他打醒，然后把他给连连拉带拖的带出去的人，就是大声呼呼救的这个人，哪一个是真爱他的呢？嗯哼。其实，我想每一个人，如果有一天有人给我们传福音，其实都是神的好消息领导我们，嗯、我们都有责任去去回应这样的一个福音。是。所以我我觉得我们作为基督徒，我们大声的去传福音，也好像那个在。火中去救火，去喊，去叫醒那些人的那那些人一样、嗯。但是那些人要不要醒过来，这是神的工作。是。但是如果我们不去做的话，他可能连听到福音的机会都没有。是。所以我想，作为基督徒，我们有责任。大声的疾呼，能够尽我们所能的去将这样的好消息，这样把人从灭亡的这样的一个结局中把他给叫醒过来。但是他醒不醒过来，这、就是神有恩典，并且人。当事人也有自己，要用自己的意志做选择和活。应。是
0: 是是，对。所以我想，这个预定论最终的结论啊，就是预定论讲的是神的决定、神的主权啊，和我们人没有关系，和我们的传福音的动机啊，跟我们的态度是没有关系的啊。也就是因为我们不知道他到底是被预定是得救还是不得救嘛。所 以， 对我们来 讲， 就是无论如 何， 不论是 谁， 都是积极传福音的啊。那他的得救不得救是上帝的预 定， 那跟我们没关系啊。所 以，
1: 那听到的人 呢， 他的责任是什 么？
0: 那所谓他既然听到 了， 也就是他有一个选择嘛。啊，当然，这个所谓的争论啊，就是在这里了。就是说，很多人也认为说，那他有能力选择，也是出自于圣灵的工作啊。有些要就是圣灵不在他心中动工，所以他还是不会选择接受福音啊。那这就是另外一个的讨论了啊。但是今天我们光讲预定论，我们是不是还需要传福音？那我想这个答案是很清楚的啊，就是预定论。和我们传福音的动机跟态度和有责任呢是没有关联的啊，我们还是要积极的去传福音，也就是我们不要把自己当神啊，也就是刚才你最后问的嘛。那听到的人他选不选择要不要信主，那这个难道可以影响我们要不要跟他传福音吗？其实也不会嘛，啊，他听到了他不信，你就不传了吗？也不是啊，因为你不知道他到底是不是被预定的嘛。好，所以这个绕来绕去啊，其实我就是要跟大家分清楚啊。预定论强调的是上帝全知的属性啊，但是我们传福音是代表了刚才我说的三个目的：第一个是要让我们懂得珍惜啊、哦，因为我们已经是确定得救的；第二个要让那些拒绝福音的人在将来没话说，因为神把机会给了每一个人，包含犹大。啊，第三个是要让我们学习顺服，就是不是问结果才决定我们要不要去做，而是不管结果是什么，我们都尽力去做啊。这叫做将最终的结果交给神，而不是自己掌握。所以我想呢，呃，这个三点啊，也可以让我们去对这个所谓预定论，然后我们是不是要继续传福音的这样子的一个思维啊，呃，有一个很清楚的这个分界啊，让我们很清楚的知道。这彼此之间呢是没有绝对关系的啊。
1: 嗯，好，好，谢谢牧师。那我最后还是要再补充一句：如果在我们听节目的人中有还没有信主的，还有犹豫的，或者你就一直觉得我就是信不了，但是你要知道，嗯、福音传到你这儿。你还有机会听到福音，是神真的，真的非常的爱你
0: ，是是、嗯，而且呢，我觉得了哈，嗯，这个你如果今天能听到福音的，基本上八九成你是预定得救的，
1: 对，哈哈神太爱你了，是是呀，我们也为你祷告。好的，如果大家还有其他方面的问题，我们也欢迎您发送给周牧师的微信账号 r k r a d i o， 那我们就在下一期节目中再见喽。我是永恩、
0: 嗯，我是周牧师，拜拜。拜拜